0: goes to France it goes to Kofidis and now with 50 metres remaining he can freewheel he can point to his team name he can salute the crowd and celebrate and savour the moment when Victor Solofay became a Grand Tour stage winner Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Sidarta Camil. Están escuchando Último Kilómetro, un podcast de ciclismo presentado por Emoción Deportiva y la App ED. Hoy es 15 de mayo y estamos resumiendo la etapa 8 del Giro de Italia 2021. Iniciamos. Etapa 8 de la localidad de Foggia a eh, la localidad de Guardia San Framondi. Tuvo 170 kilómetros y, recapitulando un poquito, era una etapa larga con un par de subidas eh, también bastante largas. Eh, un premio montaña de segunda categoría. Eh, Boca de la selva se llamaba, 19 kilómetros de subida aproximadamente en el kilómetro 120 y luego un largo descenso aproximadamente 40 kilómetros para llegar a los últimos 20 kilómetros. Inició bastante dura la etapa, ¿no? había mucho viento y se hicieron ahí un par de abanicos. Casi nadie logró ver esto porque fue en los primeros 20 kilómetros. inglés un par de orilladas, eh, Egan Bernal estuvo a, como en un corte, entonces un poco de pánico en el pelotón, eh, pero ya, luego de esto fueron, se reagrupó el pelotón y empezaron todos los ataques para tratar de fraguar la etapa del día, siempre la primera hora de estas etapas es una lucha constante para ver quién se mete a la escapada, hay días que atacan desde el kilómetro 0, 2, 3, 4 corredores y el pelotón los deja ahí, y hay días que es un poco más complicado y atacan y regresan, atacan y regresan. Y hoy, después de muchos intentos, se logró ir un, un pelotón de nueve corredores eh, en fuga. Lograron abrir máximo siete minutos. Y como corredores eh, destacados en la fuga, pues estaba este, Gaviria, el sprinter, eh, Víctor Carpenards es el eh, eh, no récord bueno récord de la hora tiene, eh, en algún momento tuvo el récord de la hora que lo hizo aquí en Aguascalientes y bueno otros siete corredores no eh, un francés un español y eh, lograron tener como dije un máximo de siete minutos casi así ocurrió toda la etapa eh, un detalle al principio primero se pensó que se había caído luego que no eh, Caleb Iwan, el ganador de hace de ayer y de una etapa también anterior y que iba de líder con la Maglia Chiclamino, eh, abandonó. ¿no? Él ya lo había como anunciado, ¿no? uno de sus eh, retos de este año es ganar una etapa en cada una de las tres grandes eh, vueltas, en el Giro, en el Tour y en la Vuelta, ese es su objetivo del año. Y obviamente para lograr esto, pues eh, no tiene que acabar eh, cada una de las vueltas, ¿no? Se enfoca en ciertas etapas y que su equipo le ayude. Y bueno, pues ya en este giro llevaba dos. Eh, es un muy buen reto, no hay que criticarlo, ¿no? Los sprinters a veces tienen esa eh, táctica, ¿no? De correr la mitad de la, del, del giro, ¿no? Y luego enfocarse en otros eh, compromisos. Muchos participantes lo van a hacer este año en el tour enfocándose en, en las olimpiadas en los juegos olímpicos entonces pues bueno abandonó eh, Caleb Iwan al principio de la etapa y regresando a la fuga eh, pues bueno lograron abrir eh, una considerable distancia y eh, después de pasar el primer puerto de montaña de, del día o bueno el único puerto de montaña del día en una curva creo que se distrajo este, Fernando Gaviria y eh, tuvo un accidente, eh, cayó bastante fuerte, pudo volver a reincorporarse, pudo volver a regresar al, al grupo de escapada, pero ya, ya iba mermado, de todos modos no era una llegada que se le eh, adecuara considerablemente, y pues bueno, empezaron los ataques, ya faltando los últimos 10 kilómetros, la fuga todavía llevaba 6 minutos, entonces era claro que entre ellos iba, iban a disputarse la etapa. Y bueno, el, finalmente el ganador fue el francés eh, Victor Lafay. ¿no? Logró eh, en un ataque sorpresivo a falta de 3 kilómetros eh, distanciarse. ¿no? Abrió 15 o 20 segundos y ya el grupo de corredores de atrás eh, no pudo alcanzarlo. Es la primera victoria como profesional del, del francés y eh, pues bueno el pelotón al final también entró ahí eh, ya como 4 o 5 minutos ¿no? el, el segundo lugar eh, y tercer lugar fueron para los compañeros de Víctor que iban en la fuga ¿no? el, eh, Francesco Gavazzi del Eolo Cometa y Nicolas Arndt del eh, Team DSM el líder Llegó muy cómodo en el grupo sin haber perdido eh, la maglia eh, rosa. Y la clasi clasificación general pues prácticamente no sufrió ningún cambio. Eh, sigue el húngaro Attila walter eh, como primer lugar. Eh, Remco evenepoel en segundo a 11 segundos. Y Egan Bernal a 16 segundos. Las distintas maglias eh, de líderes. Eh, solo la Maglia Chiclamino, que era la que traía Caleb Iwan, eh, cambió de, de corredor. Se le regresa a Tim Merlier, que la, 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 la trajo un par de días. La Maglia Rosa sigue en, en, en brazos de Attila Walter. La Maglia Sura, que es el líder de los eh, Montaña, de Gino Mattel, el ganador de la etapa hace un par de días. Y la Maglia Blanca, también. La tiene Atila Walter, pero la, la usa en estos días Remco Ebenepo. Dentro ¿no? de los comentarios de, eh, del ganador de la etapa, pues bueno, dice que gastó muchísima energía en eh, tratar de meterse la escapada. Obviamente que fue una primera hora muy intensa, como lo comentamos, pero finalmente se logró ¿no? y lograron eh, agarrar un buen ritmo. La verdad, una escapada de nueve, pues vas trabajando bastante cómodo el día tenía un clima bastante agradable. Puedes ir comiendo, puedes ir eh, hidratándote. Y aunque vas en la escapada, y aunque llevas 6-7 minutos del pelotón, pues vas a un ritmo cómodo, no, no vas eh, al 100%. Y más cuando ya se van acortando los kilómetros para la meta, pues ya vas pensando más bien en la táctica que vas a ocupar para, eh, para ver o tratar de ganar. Obviamente vas viendo cómo van tus compañeros, ya te pasaron información eh, tus eh, directores de quién podría ser los más peligrosos o en qué punto atacar. Recordemos que estos días todos los participantes prácticamente llevan un radio de comunicación con sus directores y les van pasando exactamente todos los detalles de la etapa, las curvas, las vueltas, eh, las rotondas, cómo va a estar el clima, cómo está el clima en la meta, eh, de qué lado pega el aire, entonces tienen toda la información. ¿no? Eh, atacó a falta de 3 kilómetros eh, eh, Víctor Lafay y abrió esos 20 segundos y ya no lo eh, lograron eh, eh, regresar entonces una bonita victoria el equipo Cofidis lleva muchísimos años eh, corriendo el Giro de Italia y si no me equivoco tenía como desde el año 2016 que no ganaba una etapa algún un corredor del equipo Cofidis entonces pues bueno deben de estar muy, muy contentos eh, en, en el equipo. Y en la sección eh, ganadores y perdedores del día. Bueno, perdedores creo que obviamente son todos los fans eh, australianos por la retirada de eh, Caleb obviamente es un eh, espectáculo verlo sprintear y más que iba portando la Maglia eh, Chiclamino de líder de puntos entonces eh, los fans australianos son los perdedores del día eh, él al eh, retirarse pues bueno, ya quedan nada más 176 participantes en el eh, tiro el último lugar o la, eh, la maglia negra que le llaman, es Roger Clutch de, de Loto Sudal, también compañero de Caleb, eh, que está a, bueno, llegó hoy a 18 minutos, ¿no? Es el resultado de la etapa. Y eh, como dato, para que veamos quién es eh, la maglia negra eh, al final de la clasificación general, igual es Roger Clutch, que está a 1 hora 29. 09 de eh, Atilas Walter que va de líder. ¿no? Entonces, ese es el dato curioso. Y como ganadores del día, pues son los fans franceses eh, y el Cofidis, ¿no? que finalmente logran una victoria uh, de etapa después de tanto tiempo. Y pues bueno, al final son corredores que tienen sus equipos, pero también tienen sus fans eh, del país que representan. Recuerdo que este podcast es presentado por Emoción Deportiva y la app ED. Entren a emociondeportiva.com o descarguen su app en cualquiera de las plataformas y podrán tener acceso a toda la información de los eventos que tienen ahorita activos para poderse registrar. Y eh, tenemos... Eh, muchísima diversidad de eventos, ¿no? desde ciclismo, patinaje, eh, trail, poco a poco las carreras eh, de running eh, están regresando. Entonces entren a cualquiera de sus plataformas o síganos en sus redes sociales, Moción Deportiva. la etapa 9 de Castel di Sangro a Campo Felice, Roca di Cambio, es una etapa de 158 kilómetros y se puede decir que prácticamente no hay un kilómetro de plano en esta etapa. Mañana todo indica que va a haber eh, cohetes entre los favoritos. Hay eh, cuatro premios de montaña eh, categorizados, pero hay otro par de montañas que no tienen categoría, pero aún así son eh, eh, montañas que tendrán que subir. Entonces, mañana yo creo que van a cambiar bastantes cosas. Esperamos que el húngaro Atila Valter pues, pueda pelear y conservar un par de ellas más la, la Maglia. Eh, hay primero un puerto de segunda categoría, luego uno de tercera, luego uno de segunda. Y el último puerto de montaña que es uno de primera categoría, que es el Campo Felice, que es de casi 6 kilómetros a un casi 6% de, de desnivel. Pero bueno, previamente ya habrán pasado el Ovindoli y el Forca Carruso junto con el Paso Godi. Son todos los premios de montaña que tendrán que hacer el día de mañana. Entonces era una etapa bastante interesante. Ya una etapa... 100% de montaña y donde todos los equipos de los eh, contendientes a la clasificación general final pues empezarán a mover sus fichas ahora sí en, en, de manera mucho más agresiva. Recordemos que eh, Remco evener -Paul del eh, del Tecunic Quickstep está a tan solo 11 segundos del, del líder y me imagino que pues querrá vestirse de líder, al menos en este primer giro en el que participa, ¿no? Él ha comentado que, bueno, primero quiere llegar al día de descanso, que es el día martes. Eh, Esperamos, o espera que llega, llegue de, de, de rosa y de ahí va a ir viendo, ¿no? Obviamente es un joven que tiene 21 años, es una, etapa, es una carrera de tres semanas y aunque ahora lo tienen todo bien medido con los watts y saben exactamente qué forma está, pues bueno, eh, su, su estado físico pues puede cambiar por ser tan joven, después del día de descanso y entrando hacia la segunda y tercera semana. Pero eso no quita que sea uno de los favoritos y que si gana el Giro de Italia, pues no será sorpresa y si en algún momento eh, se retrasa, pues también no será sorpresa. Entonces tiene todas las de ganar y casi nada que perder. Y bueno, tenemos a Egan Bernal en tercer lugar, que está a tan solo 16 segundos. Están ahí jugando la guerra psicológica con muy poquitos segundos de diferencia, que también querrá hacer lo, lo suyo. Entonces mañana es una etapa muy interesante. Eh, 158 kilómetros de Castel di Sangro a Campo Felice. Y bueno, en la sección de eh, Radio Tour, en la que comentamos algunos otros temas interesantes, aparte del giro, eh, ayer fue el Short Track en la Copa del Mundo de Bici de Montaña en Novemestro. Tuvimos eh, la participación de Dani Campuzano y de Gerardo Ulloa. Recordemos que el año pasado este Short Track lo ganó Gerardo Ulloa, espectacularmente, y bajo una lluvia torrencial, haciendo historia. Y bueno, un año después, no exactamente un año, pero casi un año después, bueno, se vuelve a repetir la fecha. Y en las eh, mujeres, Dani, después de arrancar en la segunda tercera fila, eh, tuvo un, un poco mal arranque, pero luego se fue recuperando poco a poco durante la carrera y terminó en un excelente eh, lugar 17. Recordemos que el short track solo lo corren los 40 primeros lugares del ranking mundial de, eh, de bici de montaña y en el cual se decide cómo van a arrancar el domingo en el cross country ¿no? entonces es muy importante porque eh, rec recordemos que arrancan en filas de 8 o 9, no recuerdo y de ahí para atrás eh, conforme vayan llegando en el short track entonces eh, si tienes un muy buen arranque y estás en la primera fila pues bueno ya casi es la mitad del, del trabajo de la carrera Dani tuvo un excelente eh, lugar 17 fue remontando ¿no? en las primeras vueltas eh, arrancó como en el 30 y luego fue subiendo y poco a poco fue mejorando y eh, fue eh, ganado por eh, Haley Burton de los Estados Unidos ¿no? fue la ganadora de, de ese short track de mujeres y en la cara de los hombres Gerardo Ulloa quedó en el, el lugar 33 la verdad cambiaron un poco el circuito no fue exactamente el mismo circuito del año pasado y obviamente Gerardo está un poco más enfocado eh, en el cross country el año pasado a lo mejor tenía un poco más de velocidad y el short track se le adaptaba más y este año querer mejorar su rendimiento pues a lo mejor ha dedicado un poco más de tiempo al fondo y a, y a querer mejorar el resultado en el, en el cross country, ¿no? Pero aún así se sigue metiendo ahí en los primeros lugares y arrancará como desde la cuarta fila o quinta aproximadamente el día de mañana. La carrera fue ganada por eh, Matthew Van Der Poel y en segundo lugar por Tom Pitcock no tendría yo por qué este, indicarles quiénes son, pero bueno, son dos de los mejores ciclistas del mundo a nivel mundial ahorita en bici de montaña, en eh, carreras de ruta y en ciclocross. Pico final, sprinteando eh, Matthew Wonderpole eh, alcanzando a Tom Pitcock en la raya y pues bueno, va a ser una gran carrera el, el día de mañana, tampoco no se la pierdan eh, le están cambiando ahí entre el Giro de Italia y Ever, la Copa del Mundo de Missy de Montaña. Y bueno, como, como lo mencioné ayer, eh, habíamos visto que en los resultados de la Vuelta a Navarra, aparte de Ari Gutiérrez y Andrea Ramírez, había otra mexicana, de la cual al menos yo no tenía como conocimiento, o no la, la conocía, María Paula Tobías, y bueno, iba yo a investigar un poco más de ella, y trataremos de entrevistarla próximamente o a lo mejor tener un poco de contacto para, para conocer siempre estas historias de, de ciclistas o de personas que uno no conoce muy bien y que van y buscan fortuna y van y buscan este, estar en algún equipo, pues siempre son inspiradoras. Mara Paula es, está, es, eh, vive en Francia, eh, se fue a estudiar gastronomía eh, allá y obviamente pues, es ciclista y allá se contactó con un equipo y la contrataron. ...y está corriendo profesionalmente en eh, Europa, ¿no? Ella es de San Luis Potosí. Prometo todavía darle un poco más de seguimiento... ...al igual que a todas las mexicanas... ...y eh, veremos qué nos puede comentar. Y antes de despedirme, pues eh, nuevamente darle las gracias... Eh, por compartir, por escuchar el podcast. Ya me han estado llegando eh, comentarios y sugerencias. Eh, cada día van eh, oyentes de este podcast. Pueden mandarme un correo si quieren eh, a sidkamil, arroba hotmail Es SIDK número 1000. O seguirme en Instagram que es sidarta-kamil. Sidarta se escribe s i d h a r t a bajo c a m i l o por Twitter, eh, también ahí pueden mandarme algún tweet, eh, es SIDK, número 1000, entonces eh, todo bienvenidos, poco a poco, un poco más de estructura, poco a poco se me van quitando las muletillas, poco a poco, entonces la idea de este podcast es como información al momento, eh, no, no bastante ex, extensida, eh, sin tanto rollo, y platicar, eh, mi punto de vista sobre las carreras y los resultados y poco a poco iremos creciendo saludos, buen sábado